0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。还是很不习惯在 Pocket 的开头念自己的节目名称业务可送哦，所以有时候如果忘了念的话，大家也就多多包涵。不知道听众里面有没有人是属于外销业务啊、哦，是那种会出国去跟客户访谈的业务呢？我这边想跟大家分享，我出差的时候会带什么东西哦？因为我们出差，当然除了工作以外，我们会有很多的旅行时间哦，也有周末的时间，我们势必会准备一些东西，然后协助自己打发时间。我自己呢，第一次出差的时候，基本上带的是一一个 Kindle， 啊、哦，就是电子阅读器了，然后里面放上了很多很多的小说、哦那在飞机上，基本上我看电影的时间很少。那不是说飞机上的电影不好看，我还是会看，即便是十几个小时的飞机时间，大概我最多就只会看两部电影，那、哦、两部电影。那其他时间如果是有空的话，我大概都是看、呃、电子书了，电子书。为什么我看电影看那么少呢？其实不是我不喜欢看，而是啊。呃我的经验告诉我，如果在飞机上看太多的电影，我没有照着步调来调整时差的话，我下飞机之后会非常的疲累，哦，是没有办法一下飞机马上工作的，所以就养成了习惯。我上飞机基本上只要坐到座位上，哦，耳机戴上，啊、呃，如果没有人吵我的话，我可以很快的就睡着，哦。那其实这种习惯有好有坏啦。那好处就是，哎，其实我在旅行的时候可以很快的进入一个睡眠状态，我可以很容易的在空中调整我的时差，我可以就是不会太受到周围的影响，然后去照着我的步调去调整我的生理时钟。啊，坏处呢，其实我觉得坏处还好，相对来讲坏处不多，好处是比较多的。所以说，我出差的时候，我会带的大概就是一个 Kindle。那后来呢，也尝试带 iPad 啊、哦，就是平板阅读器。然后里面可能我装的还是电子书，我尝试要在里面装游戏，可是实在是没有办法，就是好好的在飞机上面玩游戏。那也不能说没有好好的玩，应该说很多现在 iPad 的游戏，它都需要连上网络。才比较好玩，那那种单机版的游戏啊，就变得比较比较少找到让人满意的、哦、所以相对来讲，它并不是那么的实用。也曾经在 iPad 里面怪很多的漫画，但后来发现，嗯，还是看书比较。在飞机上，因为灯光昏暗啊，我觉得还是看电子书比较好。那前几次出差有尝试要尝试带着 Switch。Switch，Switch Switch 那时候出来一阵子了，那只能说，诶、欸，这一趟出差的时间来试试看、嗯，因为心里面那么重，就于是，在背包里面塞了一台 Switch， 然后在飞机上，诶、欸，我觉得 Switch 算是个蛮不错打发时间的工具，然后尤其是当你电影看到不想看的时候，或者是你想要做一点别的事情的时候，你一个好游戏确实是蛮容易帮助你打发时间的，时间一下就过去了。而且现在的飞机上其实都有充电设备，那也蛮方便的，所以也不用担心没电的问题。那这些前提上都是你要准备一个好的耳机啦，那最好就是耳罩式的耳机，那同时要可以可以插有线，也可以蓝牙无线，我觉得这样的方式是蛮方便的。那出国的时候呢，其实有一个东西大家一定要记得带。有时候我们会很常忘记带支万用插头、哦，我相信这个常出差的大家都一定知道。但有个东西啊、呃，其实如果你没有那么常出差的话，有时候会忘记，就是所谓的当地的 SIM 卡。你当然说可以到落地之后再买那个国家的啊、呃、SIM 卡，不过要是你像我，可能落地之后会飞。会很快的到下一个国家去的话，基本上这样的方式不太可行。你在电话卡的话，非常会太高。所以我的习惯就是出国之前先买好，可能就是欧洲区域的信卡一张，哦，北美区域的信卡一张，南美区域的信卡一张，哦，日本的信卡一张，类似等等都先准备好，然后就带在身上出去。那我之前也分享过，我出国如果忘了带网络的话，基本上很多国家语言不通，那是会。比较辛苦一点，好、哦，那在这边呢，除了以上的话，我还会推荐大家在准备手机的时候要小心，尤其是像如果你像我一样负责比较多国家的，哦，基本上呃，在前几年我能够选择的手机实在没有几只，啊、哦，只有 iPhone 跟神送可以用。为什么呢？因为只有这两间公司出的手机，它才有全屏机，也就是说，它内建里面的呃接收频率的那些波段啊，适用于全世界任何一个国家。你在哪个国家插上那个国家的 SIM 卡，基本上你都会有网络的。那很多那种比较啊、呃、中低阶的手机啊，那其实它。假设他在台湾贩售，他资源的频谱波段大概就是啊台湾啊，可能就是台湾加中国加日本，大概就是这样子。那就变成说，哎、欸，你可能带着这只手机到其他国家去，你插了信 i 卡，结果没有讯号，或者是你插了信 i 卡，只有当地很弱的2 G、2 5 G 的信号、啊、这种情况就是因为遇过，所以到后来你会发现，商务人士大部分选用的手机大概都是 iPhone 跟神送。啊，其实有它的原因存在了，因为只有这两只手机在之前才支援全频段。那因为最近也两三年没有看手机了，也许现在新的手机哦也有也有支援全频段了，也不一定。那选择上就会更多了，选择上就会更多。那我自己的话，我是习惯带两只手机啦，就是一只是原本的门号，那一支就是当地的门号，当地的门号。嗯、呃，至于书呢，推不接推荐带？我个人并不是很推荐带书，那、嗯、主要只有一个原因，因为它太重了。哦，其实对于呃要一直移动的业务来讲，其实它是一个累赘，啊、哦，它真的太重了。当然你会说史玉渠也很重，当然史玉渠也很重，所以自从那一次之后，我并没有再带它跟着我出门，因为它真的太重了。哦、所以对我来讲，最轻松可以打发时间的东西还是 Kindle 平板。k i n d l e 平板， oh, 有时候你在周末，你也不一定会想要出去走走，啊，你就在饭店，可能是或者是酒吧啊、大厅啊，找个座位坐下来，或是路边的咖啡店，哦、啊，一坐可能是哎两、欸、三个小时，看看路边的人啊，看看书啊，其实那都是一种不错的享受。其实欧洲人啊，他们很习惯在路边一杯咖啡一喝就是两三个小时，我是不能理解他们怎么做到的啦。哦，但是至少我观察，就是很多人就是可以坐在那边，然后静静的看书看很久。然后我可能来回在他面前走过两三趟，因为毕竟周末嘛，我是观光客，我就会走来走去观察。然后路过他，哎、欸，经过了第三次，他还在那边，还在那边喝咖啡。哦、喔，我猜测应该是同一杯了。然后后来就是问呃当地的代理商朋友，他们说对，哎、欸，我们的习惯会是这样子。那很多人周末就是这样子享受他的周末。其实这种悠闲的感觉啊，在台湾比较不常见。那、哦、我们大部分人都很忙碌，即便是假日，我们也尽量把自己的时间塞得满满的，很少这种悠闲的感觉。所以，其实我在国外出差的时候啊，我还蛮享受那种周末悠闲的气氛、哦、我就很容易的在路上走来走去啊，找到一间啊，渴了或是累了，就找到一间餐厅推进去，然后就点一个菜。啊，坐下来享用当地的食物，然后拿出我的电子书，然后我还是带着它到处走。啊，拿出我的电子书，边看书边享用，基本上也没有人会来打扰你。那你也可以享受一份悠闲的午餐。哦，搭配可能假设你在德国区域，或者是奥地利啊、捷克，哎、欸，当地的啤酒很好喝，可是当地的白酒也很好喝。啊，所以就是。会变成蛮享受的，这就是出差的一种，呃，另外一种的心情转换。你必须要有这种转换期，基本上你才有办法在一周里面哦，连续六天的移动开会，得到一个纾解，然后才能迎战下一周。啊、哦，哎，今天要分享的其实不只是这个啦，这只是刚好突然间想到，因为最近在看手机，所以回想到这件事情。啊、哦，出差的时候我们可以带什么呢？除了我刚刚提的，其实都是娱乐类的。那还有提醒大家最重要的 SIM 卡哦，最好在台湾先办好。其实它可以省掉非常非常多的钱。当然有些公司它可能比较阔气一点，它说哎、啊、你就开漫游就好了。对，可是漫游你也是要看国家啦，有些国家的漫游真的很贵，那有些国家就还好。那还有一件事情要注意的，出差信用卡记得要带两张或三张，千万不要只带一张。尤其你的信用卡也要挑过，你不要全部都是 Master 卡哦，你最好就是 Master 卡啊 ，Visa 就各一张。那如果你有 JCB， 其实也可以办。那有些人可能有 AE 卡也可以办，但 AE 我觉得除了美国以外，其他地方并不是那么的适用。所以我的习惯至少会带两张卡，一张 Master， 一张一张 Master 卡，一张 Visa 卡。就像我前几年很夯的那个飞狗卡。啊、哦、，FlyGo 哦，海外刷卡有现金回馈。其实那张卡在蛮蛮多时候我拿出来刷的时候，大家都会怀疑的看着我一眼，说、嗯：“这是玩具吗？”啊、哦，有些甚至有店家他不让我刷，他说：“你有没有别张卡？”啊，请我换一张。像这种时候啊，基本上其实你多准备一张卡就有效。那因为卡面的关系，像国外他们信用卡卡面不会像台湾这么的花俏，尤其是像飞狗卡，那看起来就像卡通一样。哦、所以，呃，这是题外话了。有些时候我们可能想赚现金回馈，但有些时候，哎、欸，对方不一定会接受你的卡哦，他可能认为你是诈骗，啊、哦，你是诈骗。啊、哦，提到这个，我有想到，呃，出国的时候，我喜欢刷卡多于付现金，啊，其中一个原因当然是我去的国家比较多，那很多国家你就要准备很多很多不同的钱嘛。当然，你最通用的货币就是美金，在机场换当地的货币，但结果就是呢，你会有一堆当地的零钱哦，没办法花掉。所以，我现在身边可能有二十几种的货币哦在身上。那加一加那些钱，你也没办法去换回来，因为换汇手续很很差嘛。所以有些可能在台湾甚至你也没办法换。所以这些钱币就变成我纪念品。其实加一加也不少钱哦，哦，也有好几万块。那这些可能就是哎。假设哪一天新台币不能用的时候，这些钱也许是我的救命财，就是用着这样心态就把它留着。那你也知道，其实如果我们在每个国家都换一点钱的话、呃，当然是必要的啦。等于你毕竟还是需要一些零钱，有些店毕竟不收信用卡。但是啊、呃，我们出差而言，大部分我们去吃饭我、呃、住宿，大概都会选择可以刷卡的店了。啊，这样子有个好处，一来是你比较好记账，你根本不用记，你去看你的刷卡记录，你就知道你在哪里花了多少钱。你回来要申请费用比较容易。那遇到真的不能够刷卡的场合，你才啊、呃，你才用现金的部分。那另外一个额外的好处呢，是在美国在美国呢，我习惯刷卡多于啊付现。为什么呢？因为美国有个习惯就是小费习惯，他们。我相信大家都知道啊，你去美国用餐，那服务生帮你点餐，点完餐之后，你的结账金额假设是十二块美金，那你付钱当然不是只有十二块美金，你可能要十二块加上一定趴数的小费。以前的话可能是十到十五 percent， 但现在的话看城市，有些城市它的基本消费已经到二十 percent 了，就是说你点一个十块钱的餐，你至少要付两块钱的小费给你的服务生。相对来讲，如果你点了一个三十块的餐，你就要付至少六块钱，啊、呃，对，六块钱的小费。哦，不好意思，八块钱的小费哦，给你的服务生。否则的话，基本上那是算失礼的事情。在这种时候呢，如果你身上只有现金呢、啊，你又掏不出八块钱的话，你能怎么做？你就只能掏出一张十块，哦，小费就是硬生生从八块变成了十块。但如果你有信用卡的话，其实就蛮容易的，在信用卡上面写 tips 多少钱。啊，交上去，那小费自然就会加在上面，你不会有那种要凑钱的情况发生。但是你在美国出差啦、啊，确实你一定要准备很多很多的小钞。那小钞可能是一块的啊，五块的，哦，因为你有很多时候你必须要给小费，尤其是当你机场一落地出门，假设你搭自行车，自行车司机帮你搬行李，哦，你下车的时候，你就要给他小费。呃，住宿的时候呢，你床头每天早上你还是要放个小费啊，一块两块美金哦，基本盘哦。那这些都是不存不成文的别规定，但是基本上呃所有的经销商都有交代我必须这样子做。那我个人是没有试过，如果没放小费会怎么样？其实我有一次忘记放了，但我隔天就哎多放了一倍啊，放回去，那他们也就收走了。所以基本上我也不知道说，哎，我退房如果我连续住三天都没有放小费会发生什么事情？如果听众遇试过或者是忘记这件事，哎，它的结果是怎么样？也许可以跟大家分享一下。所以说小费这件事情呢、啊，对于呃我来讲，其实我觉得蛮困扰的。虽然说习惯之后就还好，你会记得说要给小费，然、啊、后就知道这就是所谓的正常的支出。它的餐的价格，你就是习惯性把它加 20% 上去，就是它真正的你要付出去的钱。但有些时候，因为服务生给的压力会很大，所以在那种有服务生的餐厅吃饭呢、啊，其实我反而觉得很不自在。他一直来问你说：“哎、欸，今天的餐点怎么样啊？你要不要甜点啊？哎、欸，酒要不要再来一杯啊？”那有些时候你只是想静静的坐着，你在美国就比较难做到这件事情。所以很多时候我在美国出差，反而会选择那种 to go。就是把把食物带回饭店吃，哦，然后或者是出吃那些素食餐厅啊，像 In Out、In and Out 啊，便宜的汉堡，但它好吃。那还有很多 w i n d y 还有 Smoky，、哦、忘记很多很多汉堡店。那就变成是呃，如果不想要去餐厅用餐时候，我的主食相对来讲，其实它的费用也比较低啦，对我来讲也比较方便，哦，不会有那种嗯。被人家盯着看的感觉啊，盯着看的感觉。不过这是个人习惯啦、啊，有些人喜欢被服务的感觉。那那种的话，在我觉得，在美国用餐，你的感受就会很好。那有些时候，像我是比较喜欢、啊、宁静的感觉，那种时候我就会觉得压力很大。当然，我不是说我不,不喜欢美国的餐厅的风格，其实我也很喜欢美国那种餐厅大家一起很嗨的那种风格。对，尤其是跟代理商朋友去吃饭的时候。哎、欸，其实大家都很 enjoy 在那个气氛里，我觉得那种气氛在啊亚、呃、洲的聚会里面是很少见的啊、呃，所以对我而言，我初到那个地方，我就是融入当地啊、呃，享受当地的气氛。也有人带我去舞厅，哦、呃，舞厅真的是有那种小姐会过来跟你磨蹭，那跟你磨蹭是为了什么呢？为了请你请他喝一杯酒。哦、呃，他说，哎、欸，呃、欸。反正他们也蛮直接的、啊，跟你就是身体磨蹭之后，他说：“ uh, w o u l d you like buy me a drink？”、哦、你要买一杯酒请我喝吗？我说：“哦，好啊，一杯酒，其实大家也知道，一杯酒并不会太便宜哦，哦，十块，十块美金，然、哦、后一杯简单的酒就没了。他当然也不会来只跟你要一次哦，你在那边待的越久，就会有越多、越多的人来跟你蹭，然后跟你要越多的酒喝。嗯、所以其实这也是一种文化啦，这也是一种文化，所以。”享受就好。你既然出门了，那就是体验当地的文化，不要排斥。那知道他们在想什么，其实对你了解你的代理商朋友也是很重要的。哎、欸，今天讲的话题好像有点偏离我本来想谈谈的主题，但没关系。我觉得今天的时间这样也够。最后呢，再来分享一个案例，也就是啊、呃，我举个例哈。假设我们公司卖的是手机。那我们也推出手机的周边，手机的周边有什么手机壳以及可能可以快充的手机充电器。啊、哦，我们公司推出这样三个产品。今天我报价给客人之后，客人跟我讲说：“哎，我很喜欢，我很想要买你们家的手机，搭配你的手机壳以及你这个特殊的快充，可以在十分钟把我的手机充饱电。”可是呢，我今天呢？嗯，想了一想，我觉得我只想要买你的手机壳，你可以卖给我吗？这个时候我们会怎么办呢？因为其实我们主要想要卖贩卖的是我的手机啊，手机的周边像手机壳，那快充只是我为了推销我的手机而开发出来的产品，它并不是我的主力产品，而且大体上我是希望它是可以搭配着我的手机一起卖的。这种情况下，你会不会卖这个手机壳呢？我的答案是，呃，可以不卖就不要卖。为什么呢？如果你这个手机壳是针对你的手机，那、呃、去量身定做开发的，只有在他，只有当客人买了你的手机之后，你附上这种这个手机壳，这样的销售模式下，它的价值才能够呈现最大。哦，客人可能会因为你的手机壳而买你的手机，哦，但他。如果他可以单独买你的手机壳，假设你这个壳真的做得太棒了，大家都很想要，他可能会为了买你的手机壳，多买你的手机，然后把手机壳用到别的手机。其实这个机会是有的哦，哦所以在这种情况下，假设你的产品呢、啊、其实是 A 产品可以单独贩售，但是你的 A 产品可以跟 B 产品搭配销售，也可以跟 A 加 B 加 C 搭配销售的时候。这个时候呢，如果客人只想要买你的 B 产品，就像我刚刚举例的手机壳，你要不要放手？其实这是看产品别。但如果啊、呃，你这三样产品是有相辅相成的关系的话，我会建议啊、哦，初期先拒绝、哦，初期先拒绝。那等到他真的有买了你的手机，也就是 A 产品之后，那过了几次的交易。那某一天，他跟你讲说：“哎、欸，我真的很想要单独买你的手机壳，也就是你的 B 产品。”这个时候，你就会，你就可以考虑说：“好，我卖你，我卖你。”因为必须先让他知道说，我的这个产品其实是为了我我的 A 产品所开发出来的，也就是为了我的手机所开发出来的。你如果不买我的手机，你是没办法享受到这个手机壳它所带来的便利以及。可能它的优美很吸引你，你是没办法享受到这些的。你如果想要享受到这些，你首先就必须付出购买 A 产品的这个成本，哦，你才可以让你去买这个 B 产品。在这种情况下，无形之中，如果他同意了，他也购买了你的 A 产品，其实你也促成了第一笔的交易。那当你有第一笔交易之后，其实你的 A 加 B 可能是个很强大的产品啊 ，A 加 B 加 C 可能是更强大的产品。这种情况下。假设你原本只卖它 B， 对对那个市场来讲，可能是嗯还不错，还 OK 的产品。但是如果你拒绝了他的要求，你要求他，你必须买 A 加 B 或 A 加 B 加 C， 这种情况下，一旦他有了第一套进去之后，因为他是为你家的设备量身定做的产品，这种情况啊、呃，一旦市场上有了这个 reference， 他就可以很快的呈现出 A 加 B 加 C 的好处，而且 B 是很吸引人的哦，但是。在 B 的衬托下 ，A 其实也变得更棒了、哦。所以当我们遇到这样的要求的时候，其实我我会建议在初期我们可以拒绝对方的要求，然后观观观察看他的反应，然后想办法促成 A 加 B 加 C， 也就是手机加手机壳加充电器的这样的成交模式。如果你真的没办法成交，那也不要气馁，可能刚好这个人不适合你。哦，不是你不要为了销售而销售，为了销售而销售，你可能得到啊、呃、一时的订单，但它并没有办法让这个订单转化成未来这个经销商长久跟你合作的契机。所以说，如果我们看得比较长远的话，哦、我会建议当客人有这样的要求的时候，拒绝他。有时候拒绝反而会带来更多的订单。哦、以上就是我今天想要分享的部分。那希望今天的内容大家听了有趣 ，OK？ 好，今天先到这边喽，拜拜。